0: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de discuter de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le à vos amis et sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de les taguer. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une très bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, j'imagine que vous avez écouté les précédents. Si vous avez un iPhone, que vous passez par iTunes et Apple Podcast, allez mettre 5 étoiles et un bon commentaire, ça va m'aider à grimper dans le classement. Tous vos copains qui ont des iPhones, vous le prenez, vous les abonnez avec iTunes et vous mettez 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. J'en ai vraiment besoin. Ça m'embête de vous demander ça, mais vraiment vraiment j'en ai besoin. Merci d'avance et bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Bruno Olivier, le prénom c'est Bruno. Euh, je te remercie d'être euh, sur cette émission avec moi. Euh, Merci à toi euh, de m'avoir invité. Je t'en prie. Un grand grand plaisir. Euh, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît maintenant, j'ai compté. Ah ouais Ouais, ça commence à faire. Euh, avant de commencer, je voulais te laisser te
1: présenter. D'accord. Euh, Bruno Olivier. <rire> pas, facile, pas facile. Non, c'est pas simple. C'est pas simple quand tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc je m'appelle Bruno Olivier, j'ai 60 ans. Euh, je suis dans ce métier depuis depuis toujours euh, mon père était ostéopathe euh, ça m'a donné l'envie euh, par rapport à, à l'ambiance générale qui est autour après quelques temps plus tard c'est mon frère qui a fait une école d'éthiopathie ok, où ça à Genève mm -hmm. euh, c'était la seule école d'éthiopathie à l'époque c'était la, la première école d'éthiopathie de, de, à Genève euh et donc, euh, les discussions à table entre mon père et mon frère, euh, qui était kiné, mon père était kiné, mon frère avait fait kiné, puis éthiopathie. Et, euh, et je me rappelle les discussions sur les techniques, les... mon père avait un petit peu plus de recul, mon, mon frère était encore un jeune kiné, et encore plus un jeune éthiopathe et convaincu par le bourrage de crâne qui est inhérent à chaque école que son école est la meilleure du monde et que les autres c'est tous des merdes <rire> et donc euh, j'assiste non mais de ce côté là rien ne change et donc j'assistais à ces discussions euh, après le dessert où ça restait à discuter à table euh, des confrontations de points de vue et moi je, je, je me souviens que j'écoutais ça, je regardais ça d'un œil euh, distant et euh, enfin pas si distant que ça puisqu'après j'étais en école de kiné donc, euh, j'écoutais leur discussion en étant intéressé, et je me mêlais à la discussion, puisque j'ai un étudiant en kiné convaincu d'avoir appris des choses euh, révolutionnaires. Et, euh, et c'était amusant, parce que je me mêlais à leur discussion, et ils leur ont sortaient que c'était toujours la même chose, finalement. Et t'es parti en école de kiné, euh,
0: du coup, t'as quitté, c'était pas loin de chez toi t t étais en... Alors, j'ai eu
1: un parcours un petit, peu, un petit peu atypique, en ce sens où j'ai fait une année de médecine, et en fait, euh, ma première année de médecine, le, le contenu ne me plaisait pas. Le contenu ne me plaisait pas parce que euh, je n'avais rien à foutre de la biophysique, de la biochimie. C'était des trucs qui me gonflaient à l'état pur. J'adorais l'anatomie. Et je n'ai travaillé que les matières que j'appelais les matières médicales, physio anat Je n'étais pas si mal placé que ça. Mais j'ai pas réussi la première année. J'ai dit non, de toute façon, c'est pas ce que je veux faire. Je... Voilà, donc euh, pendant un an j'ai joué au tennis. <rire> j'ai <rire> pris un an de vacances parce que c'est bon. D'où le gros euh... niveau de tennis. <rire> non, je l'avais avant le niveau. Et après euh, donc j'ai passé le concours d'école de kiné juste avant de partir à l'armée. J'ai réussi le concours de kiné à Marseille. C'est là où j'ai rencontré mon poteau Guillaume Auburn. Ouais. Et, euh, <rire> et ensuite, je, je me suis rapatrié sur Nice. Du coup, retour à la maison Retour à la maison, donc autour euh, avec mon père. Tu bossais un peu en, après euh, en kiné un peu avec lui Et euh, je sais pas que j'ai bossé un petit peu après avec lui. C'est Dès que j'ai eu mon DE de kiné, je ouais. me suis installé dans le cabinet avec mon père, puisque le cabinet était suffisamment grand. Et je me suis installé comme kiné euh, dans le cabinet. Et puis, euh, et puis, et puis, c'était l'époque où il était encore très difficile de se déconventionner. C'était encore cette époque de la chasse aux sorcières des ostéos. Ouais. Euh, nous, on, on était installés dans une rue principale à Jouan les Pins, à côté de la plage. Et euh, je disais toujours à mon père, mon père à l'époque était ostéo de l'équipe de France de trampoline. Ok. Et je disais, mais papa. Euh, pourquoi tu continues à faire de la kiné alors que tu pourrais faire de pure, quoi et Il me disait, ouais, mais il suffit qu'un qu rhumatologue parisien passe euh, en remontant de la plage, il passe devant le cabinet, il vient de s'engueuler avec sa femme, il est de mauvaise humeur, il voit une plaque où il y a marqué euh, monsieur un tel ostéopathe, il appelle l'ordre des médecins, et ouais, ça suffit. Ça. Et à l'époque, c'était euh, immédiatement procès. Dès que l'ordre des médecins rentre en jeu, c'était procès. Euh, c'était euh, amende, euh, je ne me rappelle plus des montants, mais c'était euh, l'équivalent de quelques grosses centaines d'euros pour la première amende, et euh, ça montait à plusieurs euh, milliers d'euros pour la deuxième amende. Ouais, donc voilà, choses, la, la il, il avait la, la sécurité, et donc il, il faisait de la kiné et de l'ostéo, euh, mais sans aucun sans aucun rapport avec le la prétention du, du titre d'ostéopathe ou de oui. la séance d'ostéopathie, il ne faisait pas payer plus ses séances de kiné que ses séances d'ostéo, ni l'inverse. Ce qui l'intéressait, c'était de soulager les gens. Et, et moi, ça, c'est
0: dans les années... Euh, c'est à quelle époque ça On est dans
1: Donc... les années euh, 80 Oui. A a les a années y 80. Plus de 40 ans. Voilà. Et euh, moi, j'ai ce souvenir, quand il m'arrivait, pour X raisons, de repasser au cabinet, euh, et j'allais toujours dans la même petite pièce où je pouvais bosser. Et euh, donc, ça, j'étais pas encore en, en école de kiné. Et j'ai toujours ce souvenir euh, de, de, de voir les gens qui rentraient. Et moi, petite fouine, j'aimais bien <rire> ouvrir la porte pour observer. Puis je les connaissais, les patients de kiné qui venaient de manière régulière. Et puis, et puis assez souvent, je voyais aussi des gens qui arrivait avec des grimaces, euh, qui ne pouvaient même pas s'asseoir dans la salle d'attente, avec les yeux pleins de, plein de douleur et, euh, et puis partait au fond, dans la pièce avec mon père. Et moi j'ai ce souvenir du regard de ces gens quand ils revenaient, quel que soit leur discours, dans leurs yeux il y avait ce, ce soulagement et ce merci, cette lumière du merci. Et euh, plus que tout, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire ce boulot. C'était ouais. euh, cette, cette sensation de, euh, du merci des gens parce que tu leur avais, avais rendu service. Ouais. Euh, voilà. Oh. Et, et c'était dans le même cabinet, et je suis toujours dans le même toujours cabinet Toujours dans, euh, dans les mêmes murs. Dans les mêmes murs. Ah, putain. Histoire. Pas, pas de peinture refaite, rien euh, si, là, 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 si, 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 dans un premier temps... Un double quand, vitrage, euh, maintenant. Quand mon père est parti, j'ai changé l'organisation du cabinet, ouais. puisqu'à l'époque, il y avait encore une salle de, de kiné, euh, qui était de, de mécanothérapie, où tu avait tous les appareils, les trucs et machins. Les poulies... Les... En fait, j'ai viré tout ça, et j'en ai fait mon cabinet. Et les deux autres pièces sont aujourd'hui des pièces de, de repos et de détente. T'as des patients qui ont eu ton père avant Alors euh... oui, j'ai eu des patients que mon père avait eu avant, puisque quand mon père a arrêté de travailler, moi j'étais dans le cabinet, je faisais encore un petit peu de kiné, ouais. et, euh, et je me bagarrais pour garder les, les vieux passants. J'avais des patients qui m'ont connu quand j'avais 12 ans, que je revenais de l'école. Trop bien. Et, euh, et oui, j'ai toujours des, des patients de l'époque de mon père, ou leurs enfants. Ou leurs enfants. Ou leurs ouais. enfants. Et des fois, les enfants, des enfants que, que moi-même j'ai soignés Et alors, ton père, euh, c'est les, les prémices de l'ostéopathie.
0: Comment oui, ouais, ça commence ouais. Comment euh, tu peux définir un peu sa pratique
1: en la comparant un petit peu
0: avec la tienne aujourd'hui
1: ah ça n'a plus toujours mais... rien à voir. Euh, la pratique ostéo de mon père était la pratique ostéo de l'époque. Euh, on en était encore au stade de, de, la, de la bonne manipulation. Euh, même si euh, je me rappelle déjà que mon père était plus attiré lui par tout ce qui était un peu plus fonctionnel euh, il allait plus facilement sur du Mitchell que sur du trust ouais. euh, il y il avait, il, il avait des choses qu'il aimait pas faire euh, vraiment pas, une cervicale trustée, il détestait ça euh, mais malgré tout c'était stylo qu que j'appelle aujourd'hui de classique que l'on apprenait à l'époque euh, voilà le genre d'ostéopathie qu'il pratiquait. Euh... Et tu l'as vu évoluer lui dans dans,
0: Alors, dans sa carrière de on va dire sa carrière d'ostéo. T'as vu je, je euh, une pas... main se faire
1: au fur et à mesure. T'as t'as à... perçu euh, la la, chose comme la, ça la la main de toute façon. Encore une fois, on revient à la notion d'artisanat de tout à l'heure. Est-ce euh, que tu disais en off justement Voilà, euh, l'ostéopathie est un métier d'artisanat manuel. Et euh, il y a toute la notion de la connaissance intellectuelle de, du métier, euh, de l'anatomie, du fonctionnement du corps humain, et, et c'est une évidence. Mais ensuite, euh, c'est pas à la clé à molette qu'on y va. Ouais. C'est pas comme un mécano pur et dur qui va démonter une pièce pour la changer. Euh, dans notre cas, on est beaucoup plus dans la réflexion artisanale. Donc, la, la main évolue tous les jours. Euh, Aujourd'hui, j'ai 60 ans, ça fait... Longtemps que je fais ça. <rire> et ma main, euh, elle est différente de celle d'il y a dix ans, où je faisais déjà ça depuis une éternité. et euh, Mais mon approche du métier est différente. Donc forcément, je ne l'ai pas forcément perçu, parce que je n'avais pas les compétences pour me rendre compte de l'évolution du travail de mon père. Mais vu l'amour qu'il mettait dans son travail, ouais. il est évident que son apport au travail a évolué, et changé au fur et à mesure de sa pratique. Et alors justement, tu parles de la main <rire>
0: Euh, de l'expérience, de ce qu'on apprend de, de ce quotidien, etc mmh. donc euh, si t'as une idée à peu près toi du, du nombre de, de patients, de soins que t'as pu, pu avoir dans ta vie euh, sans qu'on se prenne un contrôle fiscal hein. mais tu mmh. vois,
1: l'idée de alors pendant très longtemps j'ai énormément travaillé euh, en termes de quantité horaire ouais. euh, on va dire j'ai travaillé 5 <rire> euh, ouais, jours par semaine euh, gros volume euh, enchaîné, bah, enchaîné. On hein. va compter une vingtaine de patients par jour. Ouais. Cinq jours par semaine. Ouais. Je prenais pratiquement jamais de vacances. Et quand tu vois dix fois dans la semaine une lombalgie, euh, malgré tout, il y a des choses sur ces dix lombalgies ou ces cinquante lombalgies que tu as vu dans une semaine. Il y a des choses qui se répètent forcément. Ouais. Euh, que tu le que tu le notes de manière consciente ou que ça devienne inconscient, tu es obligé d'enchaîner euh, des raisonnements. Et d'ailleurs, c'est un piège, parce que celui qui va se fixer dans ses raisonnements va perdre l'essence même de ce métier. C'est-à-dire, la candeur, quand tu arrives devant un patient, aujourd'hui, euh, malgré mes cheveux blancs d'ostéopathe, <rire> de praticien ostéopathique, j'essaye toujours, chaque fois que j'ai un patient, euh, j'essaye toujours de comprendre où, pourquoi, quand, comment. Euh, T'as mal où D'accord d'où ça peut venir d'après ce que tu, tu me racontes. Je sais qu'il a une lombagie ou une cervicalgie, le, le truc bateau qu'on voit tous en cabinet, à longueur de journée. Euh, mais malgré tout, chaque fois, j'essaye de garder ce je ⁇ veux, je veux connaître ton mécanisme à toi ouais, ⁇ Heureusement, de cheveux de... mes cheveux blancs me permettent aujourd'hui de, la plupart du temps, d'avoir le mécanisme, j'allais dire, très très vite, euh, et donc de tomber souvent à, à assez vite. Ces, ces liens, je, je sais qu'aujourd'hui, on aime donner beaucoup de dénominations en ostéopathie. Euh, je crois qu'on appelle ça le LMO, euh, le lien mécanique-ostéopathique. Mais j'ai envie de dire qu'on soit obligé aujourd'hui de parler de ce lien mécanique-ostéopathique et dramatique. Parce que c'est l'essence même de l'ostéopathie. Je, je reviens à, à mon père. Euh, on avait pas mal de discussions quand j'étais étudiant en kiné que que j'en magasinais l'anatomie comme un comme un taré comme comme toi tu l'as fait quand tu arrivé chez nous euh, voilà avec autant de passion et de gourmandise et euh, et, et après j'étais kiné j'avais la prétention de d'être bon dans ce que je faisais et et mon père à, à cette époque-là me parlait déjà de la main c'est pour ça que je, ouais, je ouais, cite ouais. ce truc-là et il me disait tu sais avec la kiné, j'ai appris à toucher le corps d'une certaine manière. Et il connaissait pas trop mal son métier, euh, puisqu'il faisait que du manuel. Il faisait pas partie des kinés qui faisaient boxe et trois patients en même temps, non, c'était un à la fois, du manuel. et euh, En kiné, donc, bien sûr, en ostéo. Et euh, il me disait, bah, tu vois, en kiné, j'ai appris à toucher d'une certaine manière. Euh, maintenant, en faisant de l'ostéo, je découvre le corps humain avec les mêmes mains, différemment. Et, et lui m'a toujours dit, de toute façon, puisque Claire est nette, je voulais faire de l'ostéo, et lui m'a dit, d'abord, tu vas faire de la kiné. Tu vas prendre le corps comme un kiné. Ouais. tu commences par ces outils-là. Parce que ça va te donner cette <coughs> culture du, du muscle, du truc, du machin. Et après Ouais, ouais. Tu, tu tu basculeras sur autre chose. En fait, ça n'a pas été vrai puisque en même temps que je faisais mes études de kiné, en même temps j'apprenais les manipes des régions que je voyais en kiné avec mon père en ostéo. Ok. Euh, parce que parce que je, je le faisais chier, je voulais savoir. <rire> Et au bout d'un moment, il me lâchait le morceau quoi. Voilà. Et après, ben j'en faisais avec mes potes kiné de temps en temps euh, sur des petits bobos, mes potes sportifs. Je, je commençais ouais, déjà alors que j'étais étudiant peu. en kiné. Oui oui oui. Mais, mais des choses simples un bassin en michel des trucs comme ça pas des pas, pas des trucs de fou et euh, et il me répétait toujours la main c'est le, le seul outil c'est la chose la plus importante et je crois que c'est quelque chose que je répète assez souvent aujourd'hui à mes élèves ouais, la main. voilà la main
0: alors quand on voit tes mains là donc on est à la on est en podcast, ça se voit pas, mais moi j'ai toujours trouvé que avais une paluche d'ours. Mais je suis un ours, c'est -ce que <rire> la barbe, le tour de ventre, <rire> tous les gens qui te connaissent disent que tu as une, une paluche d'ours pour être passé entre tes mains. C'est vrai que t'as as, as une un toucher qui est singulier, c'est sûr, pour avoir connu et connaître pas mal d'ostéos, euh, quelque chose qui qui peut peut-être se transmettre, en tout cas qui est qui est vraiment propre à toi, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est c'est qu'il y a quelque chose, il y a, il y a tout un vécu dans cette main aussi. Oui. Et, euh, et ça, c'est fantastique. Et je pense qu'il y a aussi peut-être le vécu de ton papa dans tes mains, peut-être aujourd'hui, dans ce que tu nous dis, en tout cas, ça ben, ça transpire ça, en tout cas, qu y a, que tu étais là pour regarder. Je, je, tout oui,
1: ça. alors je ne sais pas si c'est un, un petit peu de la main de mon père, mais plutôt un petit peu de, de la manière de voir les choses de l'idée, du concept, beaucoup plus qu'un héritage manuel, ouais. euh, je pense qu'on a tous notre main. Euh, en ce sens où je vais prendre deux pianistes, deux grands pianistes. Ils vont tous les deux jouer le même morceau. Un Petrucciani n'aura pas du tout le même toucher de piano qu'un que, que, qu autre pianiste. Euh, on va tout de suite reconnaître, pourtant ils jouent la même partition. Euh, je pense que c'est la même chose en ostéopathie. Euh, dans la, dans, la, dans la mesure où euh, chaque individu va se servir de son seul outil la main, l'erreur que l'on pourrait avoir euh, en tant qu'enseignant en ostéopathie et en tant que gens que qui aiment l'ostéopathie, c'est de vouloir que tout le monde soit sur le même registre. Je prends un, une, une image qui est complètement débile, mais qui va être assez, assez marquante. Moi, j'étais intéressé par le tennis à la grande époque de Borg McEnroe. Euh, ouais. Je ne sais pas si ce sont des joueurs de tennis que, que tu vois en images, ou Jimmy Connors, ah, ou, bien sûr. Et, et justement, euh, chacun de ces joueurs avait un style très particulier, qui n'était pas du tout, pas du tout, le signe, le, le, le style académique, le geste académique que l'on enseignait notamment à, dans toutes les écoles de tennis, surtout en France, avec la prise marteau. Euh, C'était notre erreur. Euh, eux ont développé leur jeu et ils jouaient tous merveilleusement au tennis ils n'avaient pas le même geste c'était toujours la même balle toujours le même ah, terrain ouais. de tennis toujours le même filet et on peut pas dire lui il était meilleur que lui, lui. Ouais, tel jour lui il était meilleur voilà. et, et pourtant ils étaient tous bons et je pense qu'en ostéopathie on peut avoir des styles euh, très différents parce qu'on a des manières d'appréhender la chose qui vont être différentes euh, mais malgré tout euh, même si on est sur le même truc, on n'aura pas la même main, euh, et il faut que chacun développe sa main. Alors justement pour reprendre le parallèle avec les tennisman,
0: ces, ces tennisman ont eu plein d'influence, que ce soit leur entraîneur, ils s'observent oui. et tout. Oui. Toi, les les gens qui t'ont influencé, les, les, qui t'a influencé un peu dans, dans le métier Quand je te dis ça comme ça. <coughs> Pardon, est-ce que tu... Qui te vient à l'esprit des gens que tu as pu observer,
1: des gens avec qui tu as travaillé, qui t'ont marqué Très tôt. Transmis. Très peu. C'est odieux ce que je vais dire. Très très peu. Euh, par rapport à l'état d'esprit, je pense que c'est mon père qui m'a le plus marqué. Euh, et je l'en suis reconnaissant. Je suis euh, très content d'avoir cette mentalité encore aujourd'hui. Ensuite, en termes de praticien ou des lectures ou tu vois des peu peu de gens m'ont m'ont marqué j'ai je, je suis toujours impressionné euh, par la lecture des anciens euh, les anciens c'est style sutherland euh, magoon c'est c'est vieux quoi euh, mais plutôt 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 style c'est la personne qui m'a le plus marqué parce que je suis pas du tout un grand connaisseur de de, de ces trucs là mais le peu que j'ai pu regarder lire, ce qui m'impressionne chez ces gens-là, c'est le la capacité qu'ils ont eue de l'observation, de l'analyse et le culot qu'ils ont eu de de dire ça, je peux en faire quelque chose qui mm -hmm. va servir à tout le monde. C'est excellent ce que tu me dis parce que. Te connaissant
0: un petit peu, ce que j'aime chez toi, c'est que tu amènes tout ça avec une simplicité. Mais c'est ce... simple. Et mais c'est et c'est ce qui c'est ce qui est beau en fait. Mm. On revient sur l'art. Euh, ton ta patientèle en parle mieux que mieux que toi, mieux que moi mm. pour connaître un peu des gens que tu as traités, euh, que ce soit des sportifs de haut niveau aussi. Mm. Je crois que tu cette as cette chance. Tu, je continue. Tu, tu as tu en as encore. Alors, ouais. as...
1: je connais un petit peu, mais euh... mm. beaucoup de nageurs. Euh... J'ai d'abord commencé avec l'athlétisme. Euh, okay. Dans le très gros, j'ai commencé un petit peu avec du nageur. On est en 95. C'est ça, 80, non, 92, 96, ouais. Donc. On est en 95. Je commence à m'occuper de garçons comme Lionel Moreau, Romain Barnier. Euh, assez rapidement, Christophe Calfaillon, Franck Esposito. Pour resituer euh, Romain Barnier, champion de France sur 100 mètres de nage libre. Euh, à cette époque-là, oui. euh, Christophe Calfaillon est vice-champion d'Europe sur 50 mètres nage libre, euh, derrière euh, Alexander Popov et Franck Esposito est champion d'Europe et euh, déjà médaille olympique oui. euh, en 92 à Barcelone. Et euh, je, je m'occupe de, de ces gens-là et en même temps je m'occupe d'athlétisme. Je Par le même biais, euh, euh, je, à la même époque, ouais. je m'occupe de jeunes athlètes, euh, des, des, des des gamins euh, qui vont devenir champions de France, mais qui sont à l'époque des gamins à Monaco. Et, euh, et voilà, j'ai commencé dans ces sports-là. Donc les premiers costauds, ça reste quand même la natation. Et, euh, mais assez rapidement par le biais de l'athlétisme euh, comme ce sont des athlètes de Monaco il se trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui vivent à Monaco euh, uniquement pour le soleil tout le monde le sait et qui s'entraînent donc au stade de Monaco qui est un joli stade le stade Louis 2 pour l'athlétisme en tout cas et euh, on parle un petit peu de moi dans le milieu de l'athlétisme et du coup je me retrouve avec des des un peu plus costauds dans le monde de l'athlétisme et assez rapidement je me retrouve à, dans mon cabinet on est toujours à la fin des années 90 je me retrouve dans mon cabinet avant 2000 euh, avec euh, des gens tels que Sergei Bouka, Francky Frédéric je parle de gens que je voyais de manière régulière ouais. Sergei Bouka, Frankie Frédéric, ce touré, 8 m 47 à la longueur quand même, tchèque touré, euh, des beaux athlètes. Sergei Bouka, donc lui, il était, euh, donc, ah. recordman du
0: monde jusqu'à oui, Jusqu'à la Villénie, en oui. 2009, oui. un truc comme ça. Et lui, donc, vit à Monaco
1: et vient, euh, tout petit. Et il vient tu, tu suis, euh, je, pendant je, sa prépa Je ne tout me ça. déplace pas. Je ne me okay. déplace pas. Il vient en type Il vient en type tout simplement parce que, euh, en fait, ce Frédéric, c'est Sergei Bouka, ont été envoyés par, euh, par un entraîneur remarquable de Monaco, Jacques Candusso, un passionné de demi-fond, un gars qui connaissait bien son métier. Et, euh, et par rapport à, à une douleur, euh, je, 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 je crois que c'est une première fois, c'est un dos bloqué, euh, une lombaire, une lombalgie, bassin, le, le, gros, le gros classique. Et puis, très vite, il me parle, de l'un et l'autre, de douleur au niveau de, de tendons. Et de, le premier qui m'en parle, c'est Frankie Fredericks. Et je, je crois que c'est le premier qui m'en parle, je ne sais plus. Mais ils s'était venu en même temps, déjà une première fois, euh, puisque tous les deux habitent en Monaco. Ouais. Euh, ils étaient en train de s'entraîner euh, on leur on leur donne mon nom ils ont tous les deux besoin des douleurs de dos euh. pardon je te, je te coupe c'est des bon c'est le top du top mondial
0: à l'époque ouais. mais c'est des mecs qui n'ont pas forcément on est fin on est juste avant les années 2000 c'est des gens qui n'ont pas un staff médical derrière ou ou c'est toi tu viens en plus euh,
1: ils, aider ils ont, comment alors malheureusement malheureusement euh, ils ont un staff médical euh, pas forcément attitré mais ils ont euh, ils ont ils ont des contacts euh, oui. comme dans beaucoup d'endroits mais euh, si tu veux on discutera du, du staff médical de certains encadrements de fédérations et à quel point on on ne respecte pas les sportifs dans les fédérations euh, dans les anecdotes amusantes ça m'est déjà arrivé que des des champions me demandent de manière exceptionnelle, mais de me déplacer parce que eux n'en avaient vraiment pas la possibilité. Et euh, on veut des noms, hein. nous on veut des noms. Oh des noms, <rire> ben pff, ça a déjà arrivé. Mais c'est des noms de, de gens que j'ai virés de mon cabinet aussi. Euh, donc c'est pas forcément, euh, c'est difficile. Mais oui, euh, un, un exemple euh, amusant, Kissineron, euh qui vient un jour au cabinet par rapport Kissineron,
0: à une euh, 100, 100
1: m 100 100 ouais. qui vient un jour au cabinet par rapport à une douleur. Et c'est l'époque où elle pouvait plus courir parce que elle avait des des, des, des grosses douleurs, ça, ça tenait plus, ça tenait plus. Euh, et pareil, elle est sur Monaco, on lui dit de venir au cabinet, donc elle passe au cabinet et j'améliore un peu sa douleur lombaire, bassin, hanche. Pas suffisamment. Elle avait une douleur d'insertion des ischio euh, adducteur, le classique du sprinter. J'améliore, mais pas suffisamment. Mais elle sent le mieux, donc elle me rappelle. Elle me dit bah, :« Ben, écoute, moi, je peux pas me déplacer, mais euh, parce que là, j'en ai pas la, la possibilité. Par contre, euh, es, est-ce que il y a un jour où tu peux monter sur Paris Je te paye euh, le billet, bien sûr. Je viens chercher à l'aéroport, je te ramène, et tu vas passer la journée. Mais est-ce que tu peux venir Ouais, c'est déjà arrivé. Voilà, ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé, oui. Oui, Christina très. je vois bien qui c'est. Euh... Ouais.
0: Elle faisait le relais aussi, euh, 4 fois 100 elles ont été... Bah, Christina Ron euh... championne ouais. d'Europe, ouais,
1: ouais. sur 100 mètres, euh, la grande sprinteuse C'est l'époque Marie-Josée Pérec, tout ça C'est juste euh, la fin de Marie-Jo, et ouais. juste après. J'ai eu aussi l'occasion de voir une fois euh, Madame Marie-Jo Pérec, mais on va pas en parler, ce serait trop désagréable. <rire> voilà. OK. Euh... Et alors, du coup... Après les athlètes, donc un peu les nageurs, les athlètes,
0: et à nouveau pas mal les nageurs.
1: Voilà, donc dans le monde de l'athlétisme, je me retrouve avec, à un moment donné, euh, pas mal pas mal de gens euh, du, 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 de l'équipe de France euh, qui viennent au cabinet ouais. euh, à l'occasion ou de manière régulière. Euh, ensuite, euh, plein d'autres sports, parce que j'avais euh, la chance d'avoir en tible le pôle France de gymnastique. Et, euh, okay. et je me retrouve avec des athlètes de l'équipe de France euh, de gym, alors qu'ils n'ont pas le droit de venir me voir parce que ça sort du circuit fédéral. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont obligation d'aller voir tel kiné, tel médecin et tel ostéo. Et euh, des gens comme Thierry Hems, Dimitri Karbadenko, euh, Casimir, enfin... Mm -hmm. Tous des médaillés ouais. hein, euh, qui, qui s'en foutent et qui bravent le système fédéral et qui viennent dans mon cabinet. Euh, donc il y a, y a, y a pas, il y a, y a aussi du vélo. À l'époque, je m'occupe de, de, de Nicolas euh qui est, je crois, huit fois champion du monde de descente euh, en VTT. Euh, j'ai gardé, je crois que j'ai gardé ce carnet en, avant 2000. Donc en 2000, avant les Jeux de 2000, un vendredi après-midi dans mon cabinet à partir de 14 heures jusqu'au soir. Il y avait que des champions qui se sont rencontrés dans mon cabinet. Okay. Euh, voilà. Ah, ils mais déposaient leurs tout... médailles à
0: l'entrée au porte ben, c'était
1: que des gens qui, <rire> mais, mais que des gens qui, qui partaient à Sydney ou équivalents. C'était très, très, très marrant. Moi, ça, ça reste certainement le souvenir le plus hallucinant de, de toute ma vie de thérapeute. Parce qu'en plus, euh... Bah, tu me connais un petit peu. Euh, je suis exactement pareil avec un champion du monde que ce que je le suis avec toi ou avec un élève. Euh, pour moi, ça ne fait aucune différence. Et quand je voyais arriver les champions, euh, bah, j'étais content de présenter euh, Dimitri Karbadenko, enfin de mettre, de remettre en contact Dimitri avec euh, Sergei. Et puis quelques... Une, une heure après c'était euh, Franck Esposito qui arrivait au cabinet je disais ben bah tiens vous allez assiner <rire> vous allez vous croiser enfin euh, voilà et, et ainsi de suite voilà tout l'après-midi il y avait que des gens qui allaient assiner qui tous venaient de manière individuelle j'avais aucun j'ai pas de contrat fédé moi c'était <rire> vraiment les sportifs qui venaient me voir c'est excellent et c'était assez amusant après, euh... alors j'ai plein de questions du coup. Et ouais. Sur euh,
0: parce que c'est fascinant sur sur ces sportifs de haut niveau quand tu du coup en fais beaucoup ouais. tu retrouves des on va parler un peu plus technique mais tu vois des des dysfonctions qui ont tendance à se ressembler c'est quand même c'est c'est de la formule 1, ça c'est des mecs oui. hyper précis oui. avec des choses que tu comprends un peu différentes sur ce public là je progresse énormément ah, ouais tu, tu, tu par rapport à aux patients lambda euh, alors
1: pour pour il à raison. faire des différences, toi. Oui, ben, complètement. Euh, Et lesquelles Voilà. voilà. Mais sûr, justement, mais... c'est ce que je vais je vais essayer d'expliquer. Euh, alors d'abord, il y a deux types de travail avec les sportifs de haut niveau. Il y a le travail suivi, le travail occasionnel. Euh, le travail occasionnel. J'ai une douleur là, je viens te voir parce que j'ai mal. Tu me répares, s'il te plaît. Merci. Tu tu m'as enlevé ma douleur. Je suis content. Je peux continuer à pratiquer mon art. Je reviens te voir quand de nouveau j'ai un problème. Ça, c'est l'occasionnel. Ensuite, il y a le, le, le suivi. Là, tu fais partie du staff, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vois ton sportif une fois par semaine. Ouais. Enfin, moi, c'est le rythme que j'ai. Je le vois à partir de la reprise de septembre, ouais. une fois par semaine. Et puis, quand on approche des grosses compètes, on passe à deux fois par semaine. Okay. Voilà. Les grosses compètes, c'est par exemple, chez un nageur, c'est les France, parce qu'ils sont qualificatifs ouais. pour la grosse compétition estivale. Puis après, c'est on approche de la compétition estivale, qui sont soit les Europes, soit les mondes, soit les Jeux. Donc Ces séances, elles se passent comment oh, très, simplement. très simplement. C'est de la vérif, c'est du peaufinage. C est... C est, c est, alors voilà, c'est donc la, la séance avec l'occasionnel, tout le monde le sait. Euh, c'est tu fais ta séance. Voilà. Euh, les séances de suivi, en fait... Je, je vais prendre l'exemple de, de 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 ce que j'ai fait avec Alain Bernard ou de ce que je fais en ce moment avec Florent, euh, c'est-à-dire que Florent son, Manodou. oui Florent Manodou. ce mmh. sont des gens qui viennent me voir en me disant voilà on a un objectif là, objectif dans deux ans la plupart du temps, euh, mais ça peut être l'objectif dans quelques mois enfin ça change pas ça et euh, dans un premier temps je remets tout à plat, ok, c'est-à-dire que euh, je, je, je prends le Gustave euh, et puis je regarde ce qu'il y a. Ils n'ont pas tous, euh, bien évidemment, euh, les, les, les mêmes problèmes. Et euh, donc je, je fais le tour de mon bonhomme et puis en plusieurs séances. Et quand j'ai plusieurs, il y a pas mal de S. Ouais. Petit à petit, je commence à dénouer tout ce que les, tout ce qu'ils ont pu accumuler avant. Euh, ce travail de fond. C'est vraiment, je, je, dé, les je, de dé, je, que je dégraisse, ouais. je dégraisse le tout. Et Merci. une fois que j'arrive à avoir tout remis à peu près d'aplomb, après de nombreuses séances, parce qu'il me faut ça, euh, après, c'est un travail de maintien et justement de réglage. Euh, ces gens-là, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des formules 1. Euh, et chaque fois qu'on parle de grands champions, on parle toujours de la compétition. On a tendance à oublier que avant la compétition, il y a des, des, des heures, des heures, des heures de travail à fond. De travail oui. à 110%. On ne devient pas champion parce qu'on est doué. On devient champion parce qu'on est doué et qu'on travaille. Et qu'on travaille comme des morts. Euh, donc, il faut pouvoir permettre à leur corps d'encaisser ce travail au quotidien. En bi-quotidien. Ils se mettent deux séances par jour, ces gens-là. Ah, oui. Donc, euh, il faut pouvoir, et ce bicotidien, euh, bah, il faut que leur corps l'encaisse, donc euh, comme ils sont à 110%, euh, bah, il y a toujours des petites lésions qui apparaissent, des, des petits trucs qui apparaissent, donc en fait, je, je fais du marquage à la culotte ouais. pour éviter que ces petites lésions deviennent des lésions qui provoquent des douleurs qui vont être invalidantes. Et puis tu, tu les connais, du coup, oui. en les voyant souvent. Voilà. Donc je connais leur corps, je sais comment ça réagit, euh, et, et voilà l'essentiel de, de mon boulot, c'est dans un premier temps de mettre leur corps en possibilité d'encaisser le travail, et s'il y a possibilité même d'améliorer, d'améliorer à force de travail ostéopathique, la fonction de certaines articulations clés, euh, ça sera, ça sera encore mieux. Voilà, et en approchant de la compète, la finalité, c'est de vraiment tout régler, tout régler, tout régler pour qu'ils arrivent le jour J sans aucune excuse. Euh, ton corps, il marche bien. Donc, à toi, maintenant, de faire le boulot. Voilà. Ouais, c'est du peaufinage, mais tellement... Oui. Euh, comme ça se vois des détails de très haut niveau. Mais, mais voilà, mais il faut pas avoir peur de faire des séances où tu ne fais pratiquement rien. Euh, quand je dis où tu ne fais pratiquement rien... Bah si, tu vas toujours équilibrer un petit peu un bassin parce que c'est obligatoire mais même chez monsieur, madame, tout le monde ouais. quand tu commences à être précis sur un bassin tu te rends compte qu'il n'y a jamais un bassin nickel donc il y a toujours un bassin il y a toujours des trucs comme ça après selon les spécificités des sportifs bah ils n'ont pas les mêmes endroits où ça tape euh, un joueur de hand va pas avoir les mêmes contraintes que un un sprinter ou euh, qui n'aura pas les mêmes contraintes qu'un demi-fondeur ou qu'un nageur. Ouais, okay. Voilà. Ouais, Donc il y a les spécificités et de l'individu et du sport. Et dans le sport, encore une fois, euh, j'allais dire le poste. Ouais. Euh, je, le je connais poste pas est... bien le hand, mais le pivot n'a pas du tout les mêmes contraintes que peut avoir un ailier. Euh, ils n'ont pas les mêmes contraintes physiques. Là, je parle que d'ostéopathie. Leur jeu n'est pas le même jeu. Euh, le sprinter, il ne fait pas la même chose que le perchiste. Euh, le, 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 tu le parles de mécanique de, Oui, d'utilisation de l'utilisation de la mécanique. De ah, ah ouais. Voilà. Donc, il y a cette utilisation qui est différente selon les spécificités. Euh, et ensuite, bah, chaque corps est différent. Euh, chaque individu, il n'y a pas un individu... Bah, toi, tu as le modèle champion, toi, tu as le modèle intello. Non, il y, y, y a autant d'individus qui deviennent de champions... Et donc, chacun est différent avec ses qualités articulaires, ses défauts articulaires, ses qualités musculaires, ses défauts musculaires, et, et tout le reste. Et
0: est-ce que tu penses, j'aime bien poser cette question à mes invités, euh, de, de définir une de tes qualités, ta qualité en tant qu'ostéopathe, si tu en devais en refaire sortir une, oh. euh, est-ce que tu as cette sensation, moi je, je, je perçois ça chez toi, d'être capable d'aller trouver... Chez l'individu, donc individualiser euh, ce traitement, au, le, on doit individualiser chaque mmh. séance en tant qu'ostéopathe, oui. mais d'être capable d'aller chercher chez Alain Bernard, chez Floman Manodou, chez ces gens-là, le truc en connaissant leur sport. Tu connais le nageur. C'est indispensable. Lui, ça fait de toi un,
1: mais un, un mec qui connaît, la, 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 qui maîtrise ce truc. Oui, mais ça veut dire qu'un bon ostéo, il doit absolument connaître. Euh, de, non, un bon ostéo qui a la prétention de s'occuper de sportifs de haut niveau doit absolument connaître les contraintes de, du sport du effectué sport. et gérer ouais. et, et même le poste dans le sport. Alors, ils t'ont tombé dans la piscine J'ai <rire> nagé, nagé quand j'étais jeune, donc je connais. Mais euh, je ne pense pas que pour connaître la course à pied, en tant qu'ostéopathe, il soit important de courir en moins de 11 secondes à 100 mètres. Je, je, je pense qu'il est important d'être capable d'aller sur un stade. Non, mais j'étais à l'entraînement. Bien sûr. T'as sauté à la perche aussi. J'étais à l'entraînement. <rire> et J'étais euh, sur des thèses d'entraînement de, de Sergueï. été euh, sur des entraînements de demi-fondeurs. J'étais sur des ouais, entraînements observer, de natation. Et tu observes. Tu observes aussi bien dans l'exercice de leur art. Euh, et tu es obligé de développer cet cette œil euh, de l'observation, euh... tu vois la biomécanique, in situ... Ouais. 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 Et, et, et puis tu te rends compte quand tu focalises sur un truc, quand tu les regardes, tu te rends compte des contraintes. Euh, mais tu vas toi avec ton esprit euh, biomécaniste, ostéopathe, euh, sportif, euh, voilà. Et le donc tu de mes une de mes qualités, je, je pense que d'abord euh, c'est l'œil et l'observation. Alors, j'essaie je, d'expliquer. J'ai été prof de tennis, j'ai été entraîneur de tennis. Euh, une des seules qualités que j'avais, c'était d'avoir un bon coup d'œil, de, de pouvoir décortiquer et de dire « c'est là que ça va pas ». Tout à l'heure, tu nous parlais de la main. On a oui. parlé,
0: au début de l'émission, tu nous parlais oui. de la main. Oui. Et là, on se rend compte que... Alors, Comment tu définis la main Elle est au service de l'œil qui, qui est capable d'analyser. Tu mets quoi en avant là-dessus parce que dans ce que tu me dis,
1: les explications vont aider ta main,
0: vont confirmer, oui. vont... Ben, ça, comment ça marche coup. dans le cerveau de l'ostéopathe
1: ben, Si on analyse De toute je... la main est mon outil. Euh, c'est mon outil, c'est celui qui va me permettre de sentir, c'est celui qui va me permettre de prendre des informations et de donner des informations. Que ce soit un trust ou une pichenette corrective, ou une main posée, il y a toujours la notion de je prends une information, puis après j'en redonne une autre. Sinon, on ne sert à rien. Un échange. C'est Pour qu'il y ait cet échange, il faut déjà prendre des informations. La main sera l'outil qui me permettra de sentir le corps de l'autre en dessous. Mais avant ça, j'ai regardé le corps de l'autre. Donc je me suis servi de l'œil. Euh, de l'œil, c'est parti un tout petit peu dans le cerveau pour essayer d'activer les choses qui pourraient être utiles. Et la restitution se fera ensuite dans la main. Euh, tu t'es retrouvé euh... C'est Bruno qui soigne. Euh, c'est tout, tout Bruno. Ouais. C'est euh, ce que je veux dire, c'est que je peux pas dire c'est mon œil, c'est mon truc, c'est mon machin, c'est mon empathie. Non mais euh, est-ce ma que tu t'es retrouvé par humilité? exemple devant des,
0: des problématiques avec un sportif où tu t'es dit attends, je vais je vais me concentrer, je vais utiliser ma main là pour répondre à la problématique ou euh, des fois attends il faut que j'aille observer, montre-moi ton geste. Tu vois ouais, Mais
1: les, les deux. Mais les, les deux. Les deux, le 1, montre-moi ton geste, c'est euh, ce qui va permettre de savoir, a priori, dans sa pratique, où est-ce qu'il peut y avoir un problème, euh, où est-ce qu'il y a de grosses contraintes, donc où est-ce qu'il peut y avoir un problème. Euh, et une fois que cette information biomécanique, euh, cette analyse est faite, ensuite, la main va se poser et va aller voir les, les, les cibles potentielles de, de lésions que, le, que mon cerveau m'aura données euh, comme cibles potentielles. Et puis des fois, ce ben, ne sera pas ce que j'avais imaginé et ce sera autre chose. Euh, je, je, je... Comment dire je, je, je pense que c'est indissociable. C'est indissociable. C'est indissociable. En, en, je on partage. A, cette on a l'outil de la main, mais si tu as pas tout le reste derrière la main, ben alors on est juste des rebouteux. Si on a une certaine habitude, on va soulager, même on va poser les mains, on va soulager. Euh, ma femme de ménage est capable de le faire aussi. Voilà. C'est pas ce qui va définir un ostéopathe. Ce qui va définir un ostéopathe, c'est être capable d'emmagasiner de, suffisamment de connaissances. Et ensuite, de pouvoir resituer ses connaissances dans une pratique manuelle, d'où la notion d'artisanat manuel. Ça, je, je partage complètement, mais ça fait du bien de l'entendre dans,
0: dans ta voix, dans, ta, dans ton ouais, raisonnement, avec ton expérience, parce que c'est mmh. concret. Si tu veux, ça, m, ça me parle, ça nous parle. Euh, et du coup, ça m'amène sur une autre question. Euh, ton sportif que tu as suivi, on va prendre Alain Bernard, aujourd'hui qui est à la retraite de haut niveau. Oui. Comment tu tu suis des mecs comme ça encore euh, en poste carrière euh, tu arrives à trouver des alors certains oui certains non sur des dysfonctions alors, je reviens toujours sur oui, oui. Euh, sur la sur la pratique sur le cabinet on, oui oui, on oui tout à ça fait se passe bien, en sûr. bien sûr
1: bien euh, sûr alors si tu les trouves le plus abîmés euh,
0: alors forcément suivi.
1: alors je, les, les, les les sportifs que j'ai suivis il est évident que ce monsieur est beaucoup plus abîmé euh, du fait de sa pratique sportive que s'il avait été employé au casino à Monaco, euh, parce que on n'arrive pas à ce niveau sans avoir mis la machine dans le rouge, et quand tu mets la machine dans le rouge, tu l'abîmes. Et toi, tu veux tu, obligatoire. Tu vois une usure précoce. Tu, tu sur sur un... certaines sur certaines parties, oui. Ouais. Euh, mais cette usure précoce, elle est. Euh, elle est maintenue, par euh, heureusement, par une musculature euh, encore active. Donc, ils n'ont pas forcément euh, encore les répercussions. J'ai eu l'occasion de voir des vieux sportifs. Euh, quand je dis vieux, c'est un peu plus vieux que ça. Euh, et puis, ça dépend des sports, mais qui étaient complètement démontés. Euh, des, des, des vieillards. Ouais. Des, des vieillards à 60 ans qui, 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 qui ont du mal à bouger, qui, qui sont flingués de partout. Qui n'y avait euh, pas euh, forcément ce suivi que tu as pu proposer, qui n'y avait pas forcément l'hygiène de vie.
0: Aujourd'hui, on est, on, on voit vachement l'hygiène de vie à droite, à gauche, euh, sur, euh, sur des suivis. Il y a des staffs. Je travaille avec quelques sportifs aussi, mmh. tu, tu sais, mais oui. il, y a, il y a des staffs derrière. Euh, mais on a, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore le recul sur, euh, on, on sait pas encore sur la pratique je... de l'ostéopathie. Tu vois, comment, qu'est-ce que nous on a amené comme valeur ajoutée dans la, pendant la carrière, mais sur du long terme? Alors, je vais prendre un exemple.
1: Euh, pour essayer de répondre à ta question, euh, on va parler de Flo. Euh, Flo, euh, toi qui aimes bien le vent, de Florent Manodou qui a voilà. fait un passage à Aix. Voilà, si J'espère qu'il nous écoutera. <rire> <rire> donc toi qui aimes bien le vent, euh, Flo, donc nageur que l'on connaît, euh, Flo est un garçon euh, sincère et honnête, euh, alors qu'il était au sommet euh, d'une carrière euh, de nageur il a eu le cran de dire « moi le sport que j'aime, aujourd'hui c'est le hand ». Voilà Il a arrêté de nager, il est parti au hand à Aix, euh, où il commençait en l'espace de peu de temps, parce que deux ans et demi plus tard, il était pas loin de pouvoir intégrer l'équipe une, si j'en crois l'entraîneur, je crois que c'est Fernandez. C'est plus grave, mais... Mais à l'époque c'était Fernandez, je crois, l'entraîneur. Et j'avais vu une interview de Fernandez, où on le questionnait sur « Flo ». Et il disait... Il était aux portes de l'équipe première. Et ensuite, énorme. il se remet il se remet à l'eau. Et euh, là, il est à Antalya, en Turquie, où ouais. ils ont tout un staff. Pendant pendant très longtemps, il vit sous... Euh, comme, comme il me dit, euh, j'ai l'impression d'être en stage toute l'année. Ouais. Parce qu'en fait, on te fait tout, on te truc, on te machin, mais tu bouges pas de l'endroit où tu es. Et... Euh, mmh avec un ostéo qui le suit, je n'ai pas d'avis à mettre dessus. Et euh, donc il se remet à l'eau. Ok, très bien, ça se passe bien.
0: Avec deux ans de gymnase dans les pattes. Hein. Hum? Avec deux ans de gymnase.
1: Oui, oui, oui. C est, c est, pour non moi, c'est surréaliste. surréaliste. Et, Et il, ouais. fait ouais. il fait médaille d'argent. Bien. Il fait médaille d'argent. Donc, garçon, t'en as trois médailles en trois Olympiades <rire> en individuel, une d'or, deux d'argent. Waouh Ouais, mais non, je continue. Je continue parce que je suis pas content. Et euh, Flo, donc, euh, change d'environnement parce qu'en Talia, il pète une durite. Euh, il change d'environnement, il décide de venir s'installer en TIB. Et là, il vient me voir, il me fait « Bruno, on y va !» J'ai un petit peu hésité, sincèrement j'ai un petit peu hésité parce que euh, quand je m'occupe d'un sportif, quel que soit son niveau, euh, je le fais à fond ouais. euh, et il faut qu'il y ait un investissement affectif, ouais. euh, je me fous qu'il soit champion olympique ou pas, euh, j'ai déjà viré des champions olympiques de mon cabinet donc euh, voilà et, euh, et je sais ce que ça représente, j'avais arrêté après Rio, j'avais dit stop, euh, je veux plus. Voilà. Et, euh, un investissement parce que ouais, quand un tu Un investissement bois, une fois personnel, personnel. Non, plus personnel, euh, émotionnel, plus affectif. Euh, ouais, ouais. Euh, tu ne fais pas partie d'une aventure comme ça sans sans t'y impliquer. Euh, en tout cas, individuellement. Et euh, j'ai dit, j dit ah, ok, on y va. Et puis là, donc depuis euh, depuis début octobre, euh, fin septembre, je, je je vois Flo régulièrement. Il prépare Et, quoi là eh ben, championnat du monde, là, c'est... Non, 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 il ne va pas, il ne va même pas au... le monde petit bassin Non, non, il va... ne non, non, fait pas. Okay. Non, non, lui, il prépare qu'une chose, là, c'est Paris 2024. Ouais. Et, et en fait, ce que, ce que je voulais dire, c'est que, donc, il arrive au cabinet, et il a des blocages à tous les niveaux. Il a des blocages à tous les niveaux. Il a un bassin catastrophique. Il a une épaule gauche complètement flinguée. Euh, c'est une catastrophe. Ostéopathiquement parlant, ouais, pour ouais, moi, bien sûr. Un mec de ce niveau-là qui arrive dans cet état-là, c'est un sportif du dimanche. C'est-à-dire, c'est le mec qui tape dedans, mais qui est pas suivi. Ah oui. euh, c'est mon, mon <coughs> troisième mi-temps et la semaine il travaille. Voilà. quoi. Voilà. Ah. Voilà. Et euh, musculairement nickel. Musculairement nickel. Il y a sauf des tensions anormales. Et euh, et puis et puis je commence à travailler avec Flo. Là, ça fait, ça fait trois, trois, trois fois que je le vois. Euh, donc on s'est mis en place, on staff, on a bouffé tous ensemble, a le machin. Ok, c'est bien. Et, euh, et je te livre donc la, la dernière réflexion, j'ai vu Flo mardi dernier, et euh, donc juste avant de venir en stage, la dernière réflexion de Flo c'est, euh, parce que chaque fois je dis alors comment ça va, Mais tu sais quoi, je commence, à, as je commence à sentir que ça bouge mieux de partout, il, il faut savoir qu'il avait une épaule gauche qui était complètement bloquée, euh, il avait des petites douleurs au niveau euh, fixateur d'homoplate, euh, mais euh, en fait c'est parce qu'elle était bloquée parce que son bassin était flingué la commune mais donc pour un nageur il passait pas le bras gauche ouais. il passait pas le bras gauche, c'est un nageur <rire> euh, voilà euh, et il y avait une y, y, enfin voilà euh, donc tu reprends les bases donc, comme donc avant, voilà faut tout, euh, tout remettre à plat et, et, et j'espère que, que bientôt je serai dans la phase où on s'amuse mais donc euh, ces gens là ont un suivi mon petit passage justement comme électron libre autour de sportifs de très haut niveau euh, me fait penser que malheureusement les c'est pas parce que le sportif est de haut niveau que son encadrement est de bon niveau. Aujourd'hui à 60 ans, comment ouais. tu comment tu progresses encore À partir du moment où tu tu t'appuies sur des 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 images de certitude de de, de choses parce que je fais forcément c'est bien fait. Ben non, <rire> c'est pas parce que tu t'appelles Bruno Olivier que quand tu fais une correction elle va passer, si t'es pas dedans à fond, ta correction elle va pas passer, voilà, euh, et j'ai toujours cet état d'esprit, et, euh, et c'est ce qui me permet à 60 ans de progresser, euh, c'est d'avoir conscience des, des petites choses que je fais mieux qu'avant, euh, je l'espère en tout cas, et d'avoir conscience que si je fais pas un minimum attention je fais de la merde. Il est évident que la personne qui a le plus changé ma vie professionnelle, c'est Maurice Poyer. Et je dois avouer qu'avec euh, ma connaissance ostéo, je tombe sur un mec qui a un discours, mais complètement halluciné. Je me dis, mais euh, où est-ce que je suis tombé on est, on est chez les fous. On est chez les fous. Euh, ça y est, bientôt c'est une plume dans le cul, et euh, tu vas chanter Zoulou pour guérir tes patients, quoi. Euh, ça me paraissait tellement, tellement, tellement dehors de mon monde... Euh, un peu scientifique, cartésien, raisonné, ostéopathique, euh, qui était déjà marginal par rapport à la médecine. Mais alors là, euh, ça dépassait longtemps. De monde. Et puis, euh, j'ai envie de me barrer. J'ai envie de me barrer, j'ai pas envie de rester, c'est pas sérieux. Il se trouve que j'ai mal au dos. <rire> j'ai mal au dos. Et, euh, et puis, et puis, et puis euh, je rencontre le. le, le dans le premier jour, je, je dis à Guillaume, j'ai envie qu'on se casse, tu viens, on redescend, Il me dit, non, non, on continue. Ah, ok, d'accord. Et puis, je rencontre deux mecs, que j'appelais les Manceaux, parce qu'ils venaient du Mans. Euh, il y en avait un, c'était le kiné de l'équipe de basket de, du, du Mans. Et, euh, et les deux, c'était des hauts. J'ai dit, les gars, vous faites quoi ici Et euh, elle me dit, je cherche pas à comprendre, parce que ont leur dit euh, leur truc là où ils se touchent à peine et ils se corrigent. Euh... Et elle me dit, je cherche pas à comprendre, c'est la supra-ostéopathie. <rire> je dis, supra-ostéopathie. <rire> ça a dû te plaire euh, ça. <rire> Ouais, ok, très bien. Et euh, ça commence à m'énerver un petit peu. Et euh, et puis euh, l'individu Maurice Poyer arrive, et puis euh, c'est un petit bonhomme qui ressemble pas à grand chose. Euh, enfin si, il a une tronche bien particulière, mais euh, comme pas mal de gens euh, un paysan. Malgré tout le, le, le paysan de là-haut, quoi. Pas du tout euh, l'image euh, de l'ostéopathe de la Côte d'Azur comme on peut l'avoir, ou du grand ponte euh, de grande école ostéopathique. Donc, je le mets au défi, le barbu. Je dis, ok, tu vas-y. Et il avait senti que j'étais un peu dans ouais. l'attente et dans le défi, hein, parce que j'avais aucun respect pour cet individu. Euh, je suis pas, je suis pas impressionnable, donc je suis pas impressionné. Et là, il me gratte un peu le cul et euh, m'a dit, euh, remets-toi debout. Tant est gentil, mais euh, j'ai mal, quoi. Vas-y. Il me euh, dit, non, mais ça y est. <rire> Je pas me debout. Putain. Ça va mieux. <rire> Ça va mieux. Et donc, par curiosité, j'ai dit, bah tiens, je vais un peu Là, plus loin. Un peu plus, euh... Je vais un peu plus loin. Et euh, en fait, Maurice Poyer, euh, c'est un génie manuel. Euh, une main exceptionnelle. Et euh, il a changé euh, ma vie. Euh, ouais, je le dis haut et fort, il a changé ma vie parce que en aucun cas, l'ostéopathie n'aurait changé ma vie de cette manière. Euh, on parlait tout à l'heure avec beaucoup de, 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 de blabla sur les grands sportifs que j'ai pu voir. Les, les trucs qui sont... Waouh Il y a des flashs, il y a de la lumière, il y a... Euh, ça n'aurait jamais existé s'il n'y a pas eu Maurice Poyer. Euh, encore une fois, ces gens venaient de Monaco pour voir le petit ostéo dans son petit cabinet à Jouan-les-Bains. Euh, il faut savoir que j'ai pas un cabinet... Euh, euh, genre centre-croisette avec une secrétaire et non non euh, c'est toujours moi qui réponds au téléphone encore aujourd'hui, euh, toujours dans le même cabinet, euh, une petite salle d'attente un cabinet qui est pas flamboyant je l'ai enfin refait il y a quelques mois mais c'était encore la même tapisserie que j'avais faite il y, a, il y a 30 ans euh, à la suite de mon père <rire> donc euh, voilà, quoi c'était pas pour le lieu c'est pas pour mon relationnel, je vais dans aucun endroit où on rencontre des gens, où on fait du... Non, non, euh, je tiens à dire que tous ces gens-là sont venus me voir pour les résultats que j'avais. Et les résultats que j'ai eus, C'est pas Bruno Olivier qui les a eus. Je n'étais que l'ambassadeur d'une technique, la méthode Poyer, euh, La vraie, euh, celle que Maurice avait euh, montée et, et mis en avant, et qui a rien à voir avec parfois ce que certains en ont fait à une époque, et ce que certains en font encore aujourd'hui, euh, qui est plutôt de la merde de cirque Barnum et que de l'ostéopathie. Depuis que Maurice m'a mis sa technique dans les mains, je suis plus et plus efficace, mais parce que la technique est plus précise et que donc elle est plus efficace. Quand je vois certains qui sont, qui sont encore au stade de dire « Ouais, la stragal, il n'y a pas d'autre moyen, il faut la truster pour la désimpacter, c'est comme ça. » J'ai envie de dire « Ouais, expliquez-moi pourquoi alors un sacrum ?» Avec une petite pichenette, je vais le faire bouger. Il faut plus de force dans un sacrum que dans une astragale. Euh, je me suis occupé de gens qui étaient champions d'athlétisme euh, en termes d'exigence au niveau du pied. Parce qu'on a parlé de Frankie Frédéric, mais il y avait la moitié de l'équipe marocaine de demi-fond qui était chez moi à l'époque. Il y, y en a plein d'autres. Et tous ces gens-là, ils venaient pas parce que j'étais euh, à la mode il venait parce que j'avais des résultats et les résultats que j'avais c'était pas Bruno Olivier qui les avait c'est la technique que j'utilisais euh, sur le sur, ouais tu 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 me disais tout à l'heure qu'est-ce qui peut faire la différence euh, qu'est-ce qui a fait que, que que moi je suis ça euh, mmh. c'est l'utilisation de cette méthode poley ton utilisation, euh, la mon façon utilisation, dont tu l'as
0: transmis et que tu l'as comprise euh,
1: Voilà. Parce que donc quand on transmet, il y a toujours une compréhension, Le mec en face, qu'est-ce qu'il en fait Et puis, euh, j'ai pas eu le temps d'approfondir la chose parce qu'on euh, était encore en, en, en fin de, de formation euh, quand, quand Maurice a fait son premier, son premier petit accident euh, vasculaire. Et donc euh, il est arrivé à un stade où la parole était très difficile puisqu'il avait été aphasique et euh, à sa reprise de, de langage, euh, il parlait un mélange, j'imagine de bulgare et de taïwanais <rire> mélangés, c'est-à-dire que voilà, il avait une belle aphasie et il, il mettait des sons qui ne voulaient rien dire et donc la, la discussion n'était pas simple euh, tout à fait à la fin. Il a fallu récupérer des infos euh, <rire> voilà, mais euh, donc j'aurais aimé approfondir euh, mes échanges avec lui parce que j'ai eu la chance euh, et je dis bien la chance euh, c'est un coup de bol euh, dans, dans sa petite école il y avait de tout euh, peu de gens euh, il, ça faisait pas longtemps qu'il avait monté sa petite école en fait et il y avait peu de gens qui tenaient un petit peu la route il y avait beaucoup d'illuminés comme dans, dans beaucoup d'endroits et euh, à ce moment là euh, à utiliser il y avait pas grand monde pour lui, c'est quelqu'un qui, je lui ai dit d'ailleurs, euh, je suis impressionné par le thérapeute, par contre c'était un sale bonhomme. <rire> c'était un sale bonhomme, il utilisait les autres, euh, il dressait les uns contre les autres, il donnait des informations aux uns, puis d'autres informations aux autres, pour que chacun travaille dans son coin, lui ré il récoltait des fruits. Euh, non, non, c'était, c'était. je considère, une pas forcément une belle personne. Après le pourquoi du comment je.. Je ne le connais pas assez pour, pour juger, mais euh, mais oui, j'aurais été de pas de pas pouvoir plus lui soutirer euh, des infos. Mais, mais je lui avais dit de toute façon, euh, je suis là pour te vampiriser, connaître tout euh, ce que je pourrais connaître de toi pour devenir meilleur que toi. J'avais eu l'arrogance de lui ouais. dire ça, euh, mais c'était c'était com complètement ce que je pensais et c'était dit sans aucune agressivité et sans aucune méchanceté. Cette
0: ostéopathie, tu la vois avancer comment Toi qui la connais et qui, la, et qui peut l'observer, euh, tu, <rire> peur, tu la peur vois
1: évoluer comment J'ai peur aujourd'hui de l'ostéopathie, j'ai peur pour l'ostéopathie, j'ai peur de l'ostéopathie. Dans tes enfants, enfin, combien tu as d'enfants
0: Trois, Trois. Trois enfants,
1: enfants. Un, il va... euh, y en a un ou une qui va... Il y en a deux qui... enfin, le, le, Mon fils, au départ, voulait absolument euh, s'orienter vers le même genre de boulot. Et euh, je l'ai un petit peu dissuadé. Ok. Euh, je l'ai un petit peu dissuadé. Euh, et ma fille, euh, j'ai une fille de 14 ans, même si je suis un vieillard, j'ai une fille de 14 ans, et euh, elle me dit papa, papa, moi je voudrais faire comme toi, je voudrais être ostéopathe plus tard. Et je lui dis non, 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 ma fille, tu feras autre chose. Voilà. Euh, pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que j'ai j'ai peur de l'ostéopathie et j'ai peur pour l'ostéopathie. Euh, j'ai peur pour l'ostéopathie qui aujourd'hui est en train de se de se vendre. Euh, elle se vend au propre et au figuré quand je vois qu'aujourd'hui euh, ils veulent abandonner des champs d'action de l'ostéopathie euh, le crânien est pratiquement une chose qui, qui est euh, euh, diluée voire effacée de pas mal d'écoles d'ostéopathie il est question d'enlever le viscéral aussi, il est question de faire sauter le viscéral euh, donc en fait ils vont ramener le diplôme d'ostéopathe dans peu de temps à un diplôme de vertébrothérapeute Ouais. On, on, on va en tout cas, autres, tu, tu sens une, une mutation profonde
0: ouais. entre euh, finalement toi qui a, pardonne-moi mais euh, qui a vécu les débuts de l'ostéopathie à, 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 à travers, un travers de mon père mais le,
1: le... il y a quand même
0: ça. Et là, tu vois euh, une mutation. J'ai pas envie de dire ni un déclin ni je ne euh, pas cette Moi, moi, mais... moi, je parle de
1: véritable déclin, oui. Mais... Je parle de véritable déclin oui. parce que. Euh, ça, ça amène à deux choses ça amène à une première chose c'est que les ostéopathes, dans leur formation classique je pense seront de moins en moins compétents en en termes de globalité euh, de moins en moins curieux ils seront de plus en plus des techniciens euh, la vertable elle se passe comme ça ok d'accord pof et euh, c'est détestable c'est détestable euh et, et, et dans, dans un deuxième temps, euh, le, le champ d'action de l'ostéopathe se, se réduit, donc il va laisser de plus en plus de place à tout un tas d'illuminés, de, de gens bizarres, qui sous appellation ostéopathique, euh, parce qu'ils ont un diplôme d'ostéopathe et qu'ils veulent se démarquer, et... Euh, j'ai tellement de patients qui viennent me voir en me disant « Moi, mon, mon ostéopathe, j'ai vu un ostéopathe. » Mais il m'a même pas touché. Euh, ouais, ben il faisait vibrer la table à côté et, euh, et voilà. Euh, L'autre, ben, il m'a juste posé les mains sur le ventre et puis il a tendu « Mais vous avez mal où ?»« ben, À la cheville. » Et il n'est pas question euh, de faire de l'ésotérique, mais de conserver, euh, j'allais dire, le cette curiosité, et cette efficacité, je suis désolé, quand un patient vient me voir avec un trijumeau et que ça fait deux ans qu'il est en algologie et que il a bouffé tous les médicaments du monde et avant d'aller en algologie, il s'est tapé trois ans de, de, de médecine de ville euh, et qu'il vient me voir et que euh, par une manip crânienne, je fais péter son trijumeau euh, et que le lendemain, il m'appelle, il me dit, vous savez quoi, ça fait cinq ans que 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 c'est pas arrivé que je prenne pas de médicaments. Aujourd'hui, je n'ai pas pris de médicaments et je n'ai pas mal. Et demain, et une semaine après, et un mois après, le même patient qui m'envoie sa famille. voilà. C'est et, flippant. Et si, et... flippant ce que tu dis, pardon, je te coupe. Mais si demain, euh, je suis ce
0: patient et que j'ai 20 ans, ouais. et que je me dis, mais attends, moi, je veux faire ton métier. Ouais. Moi, je veux faire le métier de Bruno Olivier parce ouais. que ça fait cinq ans que j'ai ça. Mm -hmm. euh, ta plaque, qui a marqué que tu es ostéopathe. Je te pose la question. Je me dis, moi, j'ai commencé, j'étais kiné, maintenant, je suis ostéo. Oui. OK, je pars chez toi, je te ouais. dis merci, je vais m'inscrire dans une école. Ouais. Comment, au bout de cinq ans, quand j'ai mon diplôme, comment je peux bien travailler Parce que les gens qui nous écoutent et moi, on me pose la question,
1: comment on fait Tu vois pourquoi je veux... qu'on
0: Comment on fait C'est de la chance.
1: Il faut rencontrer des personnes qui travaillent faut, bien, faut 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 avoir, se former faut avoir en... chance. Alors, l'idéal pour un jeune qui veut se former à l'ostéo, c'est aujourd'hui c'est pas lui qui est maître. Il n'a pas les cartes en main. Il faut qu'il ait la chance de rencontrer un gars honnête qui va faire son son tuteur, son mentor qui va ouais. le diriger, qui va l'accompagner, qui va lui dire, tu veux faire ostéo petit Tu vas aller là. Ça sous-entend que cet individu a le bon état d'esprit, euh, beaucoup de qualités humaines et qu'ensuite, il connaît l'état actuel de chaque école d'ostéopathie pour pouvoir dire tu vas aller dans celle-là parce que dans celle-là ils font pas de la merde alors que celle-là ils commencent à faire de la merde celle-là ils ont changé de direction et ils vont faire de la merde euh, voilà euh, on peut faire des concessions on... mais on doit pas se prostituer on doit pas se prostituer et pour accepter d'avoir une reconnaissance de plaque déo être obligé de d'accepter tout et n'importe quoi non je, je je ne suis pas d'accord voilà donc euh, il existe il existe bien évidemment plein plein de gens fabuleux dans l'ostéopathie il existe très certainement plein de gens fabuleux dans beaucoup voire toutes les écoles d'ostéopathie euh, ce que j'entends de temps en temps parce que je suis pas connecté aujourd'hui mais, de temps en temps, j'ai par le rebond, j'entends encore des, 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 des choses où on me dit, bah, tiens, telle école, ah ben, bah, un tel, un tel, un tel, ils se sont fait virer. Euh, c'était des bons profs, c'était des, des, bon ouais, ouais. des bons profs qui se sont fait virer. Et puis, bah, maintenant, ce sont d'autres gars qui sont payés beaucoup moins cher. Et donc, on est dans un, dans un rapport commercial. Et on, et il y aura plus d'ostéopathes de qualité formés. Euh, je pense. Il y a pas mal de, de postgrades qui
0: s'ouvrent, des... il, il y a une envie pour rencontrer pas mal d'ostéos, de jeunes ostéos, il y a quand même cette envie, euh, en sortie d'école, mmh. et, et cette réalité du terrain, oui. euh, je n'ai pas forcément de, de chiffres à donner, mais cette réalité du terrain, j'ouvre mon cabinet, je commence des remplacements, mmh. il y a effectivement des statistiques de un ostéo pour tant d'habitants qui commencent à émerger, il y a pas mais mal de, ça fait de très choses là-dessus. Bien sûr, mais je
1: voulais... Je voulais ton avis, et il est franc, en tout le cas... cas de, il est... Le deuxième drame de l'ostéopathie, c'est qu'on n'est pas été capable, en France, l'ostéopathie est, est devenue un commerce. Ça arrive au fait que, il y a. je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, mais dans les années 2000, on fabrique plus d'ostéopathes en France que de kinés. On est le pays au monde qui fabrique le plus d'ostéopathes. C'est la France on a tellement des ostéopathes qu'aujourd'hui, ben, ils sont tous chez Choulanka, McDo, euh, Decathlon, euh, parce que ils ont payé euh, 50 000 euros pour faire leur formation. Ceux qui n'avaient pas de parents, ils ont même emprunté. Et puis ensuite, ils s'installent. Mais il y en a tellement des ostéopathes. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. L'idée, c'est. Mais quand t'as un quignon de pain pour 50 morphales, tout le monde n'a pas de quoi bouffer. Et ben, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Il y a tellement d'ostéopathes qui n'a Suffisamment de patients pour les ostéos. Donc
0: tu découragerais, euh, tu décourages ton fils à faire, à ta oui. fille, pardon, ta dernière, de, de, à, de, de,
1: de se lancer de, dans le plus beau métier dans... du monde ouais. parce qu'ils ne pourront pas en vivre. Okay. Ou alors il faudra qu'ils aient énormément de chance. Ok. Je suis désolé de non, non, dire, de mais dire des choses pareilles. Non, non, mais c'est intéressant,
0: c'est un avis. C'est ce qu'on ce qu ce faut. Qu
1: non, mais il faut absolument, parce que je le redis après avoir dit tout ce que je viens de dire, et j'ai envie d'en pleurer de ce que je viens de dire, mais euh, c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier fantastique et fabuleux. Et il faut que les gens... Euh, ceux, moi, 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 je suis trop vieux pour me lancer dans cette guerre. Mais il faut que les gens aujourd'hui qui ont envie et qui ont, qui ont la capacité de prendre les manettes... Bah, il faut que ces gens redéfendent l'ostéopathie et non pas leur petit, leur petit précarés euh, qu'ils aient l'ambition de défendre l'ostéopathie et de ce... C'est irréalisable, hein. je suis dans le rêve et le fantasme, mais je suis un naïf adolescent. Il faudrait que ces gens-là se réunissent et disent, voilà, si on veut que ça perdure, d'abord il faut de la qualité d'enseignement. Si, comme tu, tu dis ou que tu pressens, euh, il va y avoir un nombre d'ostéopathes qui vont se retrouver à pas pouvoir
0: exercer leur métier après 5 ans et 50 mille euros investis, il va y avoir forcément, moi je suis peut-être un peu trop enthousiaste, mais une dynamique pour euh, dire, mais enfin, cette pratique, comment on l'analyse oh, Peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas les outils, peut-être que euh, l'EBM n'est pas capable, les essais cliniques randomisés, c'est compliqué. Mettre, On sait mettre en place un, un placebo sur un sur un, sur, ça c'est compliqué politiquement, c'est voilà. peut-être compliqué financièrement. Il n'y a pas aujourd'hui, mais euh, je, je, enfin, ce n'est que mon avis, mais je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, les choses ah, bougent. Le combat, il faut qu'il aille là. Hein. Mais dans, dans l'immédiat, ton ton avis
1: et on sent, on, on 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 entend que tu. <rire> non, mais mais il faut y aller. Il faut Bien y sûr. aller. Il faut y aller. Il faut. Euh... Moi, moi, je sais que j'essaye je, tous les jours de défendre l'ostéopathie, euh, justement en restant à ma place. Dans mon environnement médical, j'ai beaucoup de médecins autour de moi qui m'envoient des patients euh, et puis j'essaie de leur expliquer le truc le machin. Et justement, en fournissant euh, un minimum, en, en leur donnant les garanties d'un minimum de connaissances, de compétences, de, de respect de leur métier, euh, ça les amène à respecter le mien. Euh, voilà. Une, et une crédibilité. Voilà, il y a une relation, encore une fois, de confiance, de crédibilité, de euh, des médecins que je ne connais pas, et, mais qui m'envoient des patients. Euh, et le patient, il arrive et me dit, ah ben non, mon médecin, il m'a dit qu'il fallait que je vienne chez vous parce que vous êtes le seul, ostéopathe osteopathe d'Antibes. Euh, oui. Non, il, a, il, il y doit y en avoir 100 des ostéopathes <rire> d'Antibes aujourd'hui. Voilà, il doit y en avoir 100. Euh, donc... Si ce médecin que je ne connais pas a entendu ça de moi, c'est par l'intérieur d'autres médecins. Euh, donc, je, je, je pense qu'il y, y, y a deux niveaux d'action. C'est le niveau d'action pour ceux qui ont accès à ce que je n'ai pas eu l'opportunité de faire à l'hospitalier. Euh, Aujourd'hui, il y a des moyens pour pouvoir rentrer dans ces trucs-là. Euh, » Et là, tu as, là, tu as tous les moyens pour faire de, de l'expérimentation clinique. Eh ben, écoute, j'espère que. Voilà.
0: En tout cas, ça va faire bouger, ton, ton, ton avis va faire bouger, forcément, les ben, gens qui
1: vont nous écouter. Nombreux, j'espère. Il faut, il faut, mais... il faut. Et puis, le, le deuxième pendant, c'est de restituer la, la compétence des ostéopathes, dans la restitution de, il faut que les gens qui enseignent l'ostéopathie soient des gens passionnés, et non pas qui viennent prendre un salaire. Il faut que on, on, on ouvre des portes euh, intelligentes sur les progrès à venir et possibles de l'ostéopathie. Il faut qu'on restitue l'ostéopathie crânienne. Il faut que euh, je prends un exemple. J'ai une gastro qui m'envoie tous ses patients aujourd'hui. Elle m'envoie tous ses patients dès qu'elle a des douleurs qui ne sont pas classiques au niveau abdominal. Elle me les envoie parce que elle a compris que une fois sur deux, c'est un problème que je vais régler. C'est fonctionnel. Voilà. On est sûr du truc. Et ça lui évite de déclencher les scanners, les IRM, les coloscopies, les trucs, les machins, mmh. toutes les investigations médicales. Elle ne prend aucun risque. Elle est dans, c'est une gastro qui travaille depuis longtemps, oui, qui connaît son qui, job, qui, euh... qui connaît son boulot. Et cette dame, elle m'envoie, dès qu'elle comprend pas la douleur d'un patient, que c'est pas une évidence pour elle, elle m'envoie le patient parce qu'elle s'est rendu compte que un sur deux ou deux sur trois de ces patients qu'elle m'envoie, euh, ils appellent, la gastro trois jours après en disant j'ai plus rien, j'ai plus mal, mmh. ouais, voilà. elle a envie. Et, et donc ça, ça montre à quel point par les résultats on peut donner de la crédibilité à ce que l'on fait euh, et de la même manière euh, on peut pousser des portes euh, d'endroits où il y a des moyens. Euh, voilà, moi j'ai manqué le coche à mon donné, à l'hôpital. Moi j'y crois, je suis. Euh, mais mais c'est le seul moyen. Je suis euh, c est, c est partisan le seul de moyen. ça. De, que de toute façon ça
0: ça va bouger, ça bouge euh, forcément. Euh, à la, les tous tous ces ostéos qui sortent, euh, on, mmh. on vont on vont avoir envie. Ils partent à la base d'une envie, d'une passion. Ils peuvent rencontrer des gens. Euh, par euh, tous les médias aujourd'hui, les, les ah, mais, influenceurs, les, les je réseaux le souhaite, sociaux, je le souhaite. à venir chez leurs ostéopathes traitants, mmh. discuter encore. Je pense que que j'ai une vision... Euh, moi, j'encouragerais ah mon fils à, mais, à faire ce métier-là. Ben, <rire> je, je, euh,
1: je te non, non, taquine, bien tout, sûr. Non mais... non, mais tout à fait. Mais euh, quand, il, quand il sera plus vieux, tu regarderas le métier en devenir... Et, euh, et peut-être que tu te poseras la question de « Mon fils, si tu fais ça, est-ce que tu vas arriver à vivre ?» ouais J'en suis pas sûr. Et aujourd'hui, malheureusement, je, je, je connais pas la situation partout. Moi, je, 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 je parle de ce qui se passe autour, autour de chez toi. Voilà. Les plaques d'ostéopathes, elles poussent comme des champignons après la pluie. Et elles se démontent euh, pratiquement toutes dans les deux ans qui suivent. Et elles sont remplacées par d'autres plaques. Parce que chaque année... Ils arrivent chaque année. Ils arrivent avec cette putain d'envie, ce ce truc ouais, qui ouais, nous anime ouais. tous au départ. Et euh, ben non les gars. Et je sais pas comment c'est aujourd'hui à une époque. J'allais sur pas mal de sites d'ostéo et euh, l'état était assez catastrophique dans tout, tout toutes les régions de France. Euh, il y a déjà pléthore d'ostéo. Donc plutôt une, une
0: vision euh, pessimiste. Je vais, euh, je vais, on l'a a bien compris. <rire> je vais quand même, euh, avant qu on, qu on, de, de te libérer, parce que je veux pas non plus te prendre tout ton temps. Euh, dans cette émission, il y a un petit quiz euh, qui euh, qui va bien. Euh, je te pose des questions à choix. Euh, Allez, euh, tu vois. T'es pas obligé de, es pas obligé de trancher, mais on te demande de trancher. Il y a dix petites questions qui sont rigolotes. Ouais, C'est pour. Euh, je te arriver. dis kiné ou ostéo. Ostéo. Euh, crânien ou viscéral crânien ouais c'est C'est. Hein, il y en a quelques unes je pense qu'on les a pédiatrie ou gériatrie pédiatrie Ouais. homéo ou acupuncture acu acu ça sans doute bien ancré ou bien perché bien perché <rire> grosse anamnèse ou good feeling ah. Joker? Joker, ah, ok. C'est pas, ah, c'est pas, en avoir, pas autorisé, si tu. On peut pas, dur. on peut pas dire les deux? Allez, les deux. Si, 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 si tu peux dire les ce que deux, tu veux. Les deux, là. Celle-là, tu nous en as un peu parlé, je l'avais préparé. Plutôt loi de l'artère ou structure-fonction? <rire> ah, philosophie. <rire> non, bien vu. Biomécanique, psychosomatique. Biomécanique. Je m'en doutais un peu. Pratiquer ou enseigner? Indissociable. Basket de chemise? Ou Crocs euh, blouse blanche Basket soumise. Et bah top, 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 top. Euh, merci. Une question. Euh, est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce qu'on peut te contacter, est-ce que euh, si les gens veulent euh, te bah, rencontrer, ouais, il faut ouais, qu'ils aillent ouais, à louis trouve euh... <rire> Ils <rire> trouvent Grégory ton numéro, jouent les mains, non mais un trijumeau. Euh...
1: Une patiente qui écoute ce podcast et qui veut un jumeaux, on se retrouve à Jean-Lépin. Euh, ouais, ouais, je, je sur travaille les... à Jean-Lépin. Sur Google. Euh, sur Google, Olivier Bruno, ostéopathe Jean-Lépin. Et, et c'est tout simple. Il y a un numéro de téléphone et vous tombez sur moi. Et c'est super. Euh, je te remercie
0: énormément du fond du cœur d'avoir pris bah, ce temps te pour
1: moi et pour nous. Bah, euh... J'espère que ça pourra euh, éclairer et, et surtout que les, les gens ne restent pas sur ma vision pessimiste de l'ostéopathie. C'est le plus beau métier du monde. Je, je, je ne pense pas que j'aurais pu pratiquer un métier qui m'apporte autant d'intensité, de, de joie, de satisfaction. Euh, vraiment, 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 c'est une des choses les plus chouettes qui me soit arrivée. On sent une passion. Je te remercie. <rire> Merci, Et Greg. Et puis, euh, à une prochaine. À une prochaine.
0: Dans l'épisode que vous venez d'écouter, Bruno Olivier vous a parlé de la méthode Poyer. Si vous voulez plus d'informations concernant cette méthode, et notamment les formations post en méthode Pouillé, réservées aux ostéopathes des n'hésitez pas à me contacter, mail, Facebook, Instagram, je vous donnerai toutes les infos. Merci. Global Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre la meilleure note que je puisse monter dans les classements. Partagez-le à fond, parlez-en à votre entourage, et ça fera vivre ce podcast. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et bien sûr sur mon site internet, globalthinking.fr. On se retrouve au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.